0: Hallo, liebe Spezies. Es ist der 15. Dezember und wir haben die Würfel rausgesucht und es gibt eine neue Runde Untold. Eine fantastische Geschichte erwartet euch und ihr könnt auch wieder etwas gewinnen. Heute könnt ihr gewinnen. Die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele von Christian R. Rodenwald und alles, was ihr machen müsst. Ihr kennt es bereits. Ihr schreibt einen Kommentar am 15. Dezember zu dieser Folge auf spezialgelagert.de und nehmt automatisch an der Verlosung teil. Wir drücken euch die Daumen und viel Spaß jetzt bei Untold. Der spezialgelagerte Sonderpodcast
1: Hallo und herzlich willkommen beim spezialgenagerten Adventskalender mit einer weiteren Folge Untold. Jungs, macht Krach! Ho, 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 ho. Oh, rrr, Für alle, die sich jetzt fragen, wovon redet Tom da und was wird das Ganze hier? Untold ist ein Story-Erzählspiel, das mit sogenannten Story-Cubes, also Würfeln, auf denen unterschiedliche Symbole gezeigt sind, gespielt wird. Uh, wir haben das letztes Jahr im Adventskalender gemacht und haben damit unsere eigene drei Fragezeichenfolge folge erzählt. Und das kam sehr gut an und wir wurden gefragt, ob wir das wieder machen. Und wir haben gesagt, ja, im Adventskalender ist wieder Platz für Untold. Ich bin immer noch maßlos enttäuscht,
2: dass die Folge nicht von irgendeinem der Autoren aufgegriffen wurde <lacht> und wirklich umgesetzt wurde. Weil, sind wir mal ehrlich, sie war actiongeladen, sie war ablenkungsreich, sie hatte einen Sidekick. Justus war Justus und der Rest war auch dabei. Ich weiß gar nicht, was man hier möchte.
0: Ich habe meine SMS von ama.m bekommen, hat gesagt, ihr habt mir die Story geklaut. So. Ich weiß aber nicht, wer das war.
1: Habt, habt ihr zufälligerweise noch den Titel im Kopf, wie die Folge hieß? Irgendwas mit einem Geisterturm oder so. Ja, sie hieß Und die Chaosburg. Also ich kann mir vorstellen, warum das Ganze nicht adaptiert wurde. Naja, den Titel kann man, nennt man es im Burg der Dämonen zack, passt. So, wir spielen wieder Untold. Untold gliedert sich in fünf Szenen. In diesen fünf Szenen werden wir mit den Story Cubes eine wendungsreiche und actiongeladene Geschichte erzählen. Wir spielen alle jeden Charakter. Also es ist nicht so, dass jeder eine Figur hat, sondern wir entscheiden quasi, wie das jetzt für die drei Fragezeichen weitergeht. Und zwischendrin müssen wir Fragen klären oder Aktionen durchführen. Fragen sind, um die Geschichte weiter zu beschreiben. Aktionen sind, um zu schauen, ob das, was der Charakter sich vornimmt, klappt. Dafür ziehen wir Spielkarten, das könnt ihr leider nicht sehen. Und wir versuchen, so gut es geht, das gewürfelte Ergebnis zu beschreiben. Aber die Bilder sind fürs Verständnis, fürs äh, Mithören gar nicht wichtig. Ihr könnt das, glaube ich, auch gut genießen, wenn ihr einfach nur lauscht, was für einen Unsinn uns gleich wieder einfällt. Hoffentlich. So, also, ich habe hier jetzt den Episodenguide, den man ausfüllen soll. Wir sind äh, Staffel, naja, die drei Fragezeichen gibt es jetzt seit 1979. Wir sind in Staffel 243 und wir spielen Episode 2, weil Episode 1 haben wir ja letztes Jahr gemacht. So, der Name der Serie ist auch einfach. Die drei Fragezeichen. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt, sagen wir, drei Story Cubes würfeln. Und damit unseren Titel bestimmen. Letztes Mal war es andersrum gemacht. Ich glaube, ich fände es dieses Mal spannender, um dann zu gucken, ob wir auch irgendwie in der Nähe von unserer Story bleiben. Also von unserem Titel, meine ich. Spoiler, we don't. I guess. <lacht> okay, ich werfe mal drei Story Cubes. Warum denn nur du? Äh, weiß ich nicht, vielleicht weil meine Webcam gerade meinen Schreibtisch abfilmt und ihr drei Pappnasen irgendwo anders seid.
0: Was, was der Hörer jetzt nicht sieht, ist, du hast vier Würfel gewürfelt und hast einen eben gerade beiseite geschummelt. Habe ich tatsächlich vier
1: gewürfelt. Ich dachte, ich hätte drei. Egal. Ich dachte, und Der, der lag cool da mit
0: dem Turm, den hast du weggenommen. Jetzt haben wir noch diesen Stock,
1: diesen Fuß und die Uhr. Turm hatten wir Rückkehr zur genommen. Chaosburg, hätte ich gesagt. Die oh, Rückkehr ja. zur
0: Chaosburg, oh nein. <lacht> wir nennen es den Chaos-Turm und machen daraus eine Trilogie, die Chaos-Trilogie. Nicht die Theorie, sondern die Trilogie. Das ist ich,
1: ich, ich beschreibe erstmal, was wir gewürfelt haben oder was ich gewürfelt habe. Äh, ihr solltet es gerade schauen. Ich habe hier einen Fußabdruck. Die flammende Spur. Ein äh, Gehstock. Die Insel ist vergessen. Und eine Uhr mit Z, also Schlafen. So. Der schreiende Wecker. Der schreiende Wecker, ja. Gut. Ja. Also willst du es so nennen? So die flammende, Schrei, schreiende, flammende Fußspurenwecker.
0: Der Insel, also wenn wir jetzt einen Autoren hätte, der ein bisschen Fantasie hätte, ne, dann wäre da bestimmt was Besseres bei rumgekommen. Wo finden
2: man nur solche Leute? Ja. Nicht hier.
0: Also ich würde sagen, die Uhr steht für um Mitternacht.
2: Uh. Okay. Die, der Fuß für den Verfolger.
1: Ja.
3: Der dreibeinige, mitternächtliche Verfolger. Es,
1: es muss ja aber eine Drei-Fragezeichen-Folge sein. Wenn TKKG-Folge. So eine adverbiale <lacht> ja. Bestimmung der Zeit, das ist typisch TKKG. Wir brauchen irgendwie sowas wie dunkler Verfolger oder Rache des Verfolgers. Nacht und Angst,
0: sag ich nur. Also Dämon der Verfolgung.
1: <lacht>
0: wow.
3: Ich, ich finde es ja super, dass die Titel viel besser sind als die von TKKG. Der Stock könnte auch
0: alt sein und dann
2: könnte man sowas wie äh, so an alter Rivale oder so.
1: Der alte Verfolger.
2: Warum muss er dich denn verfolgen? Verfolgt aus der Vergangenheit.
1: Oder wollen wir es finstere Spuren aus der Vergangenheit nennen? Oder Nein, wir nennen die Folge Spuren der Vergangenheit. Okay, das ist gut.
2: Das, das, da kann ich ähm,
1: mitgehen. Oder Servo, seid ihr da auch mit an Bord? Wo das, ist so denn Nacht, äh, das ist so vage. Das ist so nichtssagend, dass wir da alles machen können. <lacht> das ist der Trick. Das machen die ja bei
3: den drei Fragezeichen auch so. Klar, Dämon der Rache, damit ist alles weißt du, Dann gibt
0: es nachher irgendwie so einen Nebensatz und Bob recherchierte in in der alten in den Fallakten und dann, <lacht> genau. Aber sie konnten keine Spuren in der Vergangenheit finden. So.
3: Wisst ihr, du, das ist doch immer so, dass auf den, auf den Covern von irgendwelchen Filmen steht, bla bla bla, Kleinstadt, sie lebt ein tolles Leben, aber dann verschieden Mord und Person XY wird in, eine, in, eine, ein Strudel. in einen Strudel aus vergangenen äh, Verbrechen gezogen, die ein dunkles Geheimnis verbergen
1: aus der Familie. Können wir uns also, also auf Spuren der Vergangenheit einigen? Okay. Wir können ja bei wann spielt diese Folge sagen? Nachts.
0: In einem Museum zum Beispiel.
2: Im G-Stock-Museum.
3: So,
1: jetzt, jetzt <lacht> <einem> aber aber das ist ja gar keine
0: schlechte Idee, dass das Ganze im Museum, also nachts im Museum, könnte man die Folge auch nennen.
1: Super Idee. Hatten wir schon mal bei den drei Fragezeichen. So nach den Angst zum Beispiel. Bist der Bestie. Ja, oder äh, Angriff der Moorleichen oder wie die, wie die Folge hieß. Okay, jetzt Fragen zum Setting. Wann spielt diese Folge? Irgendwann zwischen 1969 und 2021. Wir sind uns da auch nicht so sicher.
0: Lass uns das bitte in die ähm, 80er Jahre oder davor verlegen, damit wir nicht irgendwie so Technologiegeschichten haben.
2: Ich hätte einfach gesagt, wir gehen aus dem Haus raus und gucken, ob die Telefonleitungen
3: Ober Oder's, verlaufen. Olaf's
1: Fable für die eigene Jugend. Es muss in den 80ern spielen. Ich wollte es gerade sagen, dann toll, dann können wir alle nichts dazu beitragen, aber hey Olaf, mach euch deine One-Man-Show. Alles gut, also irgendwann, wir, wir spielen in einer Folge, die in, der, in den 80ern angesiedelt ich ist. Ich hätte sonst
0: einen alternativen Titel anzubieten für diese Folge.
1: Er hatte
2: beim Bau der Transkontinentalen Eisenbahn ein Vermögen <lacht> verdient. Warum
1: gräbst du das jetzt aus? Ich
0: weiß es nicht, hat sie gerade ah ja. so
1: entgehen. Super. Äh, okay, wo spielt diese Folge? Rocky Beach. Das ist einfach. Wir
2: machen aber schon einen Krimsebuster, oder? Ich wollte gerade sagen, wenn wir in 80ern sind, ist es krimsebuster zeit
1: Ja, aber ohne Technologie, nur mit Karate.
2: das kann
3: jeder
1: überprügelt. Was wissen wir über das Setting? Alles so gut. <lacht> alles. Wie <lacht> alles. Okay, wie ist die Stimmung in dieser e Episode? Absurd. <lacht> Am Ende wird auf jeden Fall gelacht. So, die Zusammenfassung können wir uns, glaube ich, sparen. Also, wir spielen eine Dreifragezeichen-Geschichte. Wir sind äh, in Rocky Beach und ich würde sagen, wie die meisten Folgen, starten wir auf dem Schrottplatz. Ja. ja. Das werden wir sehen, wenn wir unsere Orte auswürfeln, oder? Okay, also, äh, die erste Szene heißt ein heikles Dilemma. Wir brauchen einen Ort, eine Bedrohung. Die Bedrohung, da geht es auch irgendwie um eine Verfolgung. Und verfolgt wird ein Ding oder eine Person. Und dafür werfe ich jetzt die ersten, äh, die neuen Story Cubes. Und zwei davon müssen wir fest einsetzen. Okay. Ach, ja, guck mal, wir haben ein Haus gewürfelt.
3: Wir haben ein Haus, wir haben einen Turm, wir haben einen Mond, eine Waage, den Buchstaben L auf einer Karte, einen Fallschirmspringer. Eine Schildkröte und einen lächelnden Smiley und einen
1: traurigen oder besorgten Smiley. Darf ich einen Vorschlag für den ersten Handlungsort machen? Ich fände es gut, wenn mal eine Folge vor Gericht startet oder im Gerichtsgebäude von Rocky Beach. Okay, ansonsten wäre auch noch die Burg da und wir könnten noch mal <lacht>
3: zur Aber ich fände Gericht auch sehr interessant. Und die Bedrohung könnte dann ja sein, also zum Beispiel dieser Trauriges, Smiley könnte ja eine Haftstrafe
0: darstellen. Onkel Titus
2: ist wegen Betrugs angeklagt. Zum Beispiel? Weil
0: der hat gefälschte Kunstwerke verkauft.
2: Angeblich ja. gefälschte Kunstwerke, die ihm untergeschoben
0: worden sind als Original. Oder der Turm könnte natürlich auch einen Hinweis auf sein Hobby, das Schachspielen, ähm, sich beziehen.
3: Es könnte auch ein bisschen dunkler sein. Das L könnte für Lerner stehen auf einem Auto von einem Fahranfänger. Dass, das, dass er jemanden angefahren hat oder dass überhaupt jemand angefahren wurde. Das würde nämlich auch
1: vor Gericht verhandelt werden. Also gut, weißt du? wir halten einfach mal fest als Ort des Gericht, weil ihr seid ja jetzt schon am ähm, diskutieren, was denn die Bedrohung sein könnte. Ja, ich finde die Idee sehr gut. Ja. Mhm. Äh, Bedrohung, ja, ich weiß nicht, wir haben ja auch einen Fallschirmspringer hier. Mhm. Vielleicht könnten die, könnte die Bedrohung ja auch sein, Fallschirmspringer also Jäger, die sind grundsätzlich eine Bedrohung. Oder es gab in dem, in dem,
2: einen Mordversuch,
1: bei dem ein Fallschirm manipuliert wurde. Ja. Oder, weiß ich nicht. Re Realistischer als die Jäger. Titus erinnert sich an seinen damaligen Einsatz bei Operation Market Garden.
0: <lacht> ja. wir, wir haben auch eine Schildkröte. Vielleicht könnten wir das ein bisschen mehr... In oh, den Titus Fragen... war
1: Panzerfahrer. <lacht> 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 ja, was oh möchtest du
0: mit der Schildkröte machen, Olaf? Vielleicht ist das irgendwie etwas, ähm, das, äh, also wenn wir das jetzt auf Onkel Titus beziehen wollen, dass der vor Gericht steht, äh, wäre das natürlich irgendwie eine sehr ähm, gute Verbindung zu also den drei Fragezeichen. Das heißt, ein sehr intensiver Fall könnte das werden. Und vielleicht handelt es sich dabei um einen gefälschten Kunstgegenstand, der eine Schildkröte abbildet.
2: Oder der Schmuggel von exotischen Tieren. Genau, aber das hatten
3: wir ja jetzt äh, vor ein paar Fällen erst. Das wäre, dann, das wäre dann same but different.
0: Oder äh, es ist eventuell die Gerichtsverhandlung von dem Typen, der bei der schwarzen Katze halt eben ein Brötchen essen wollte, hat aber auf eine <lacht> Schildkröte gebissen und jetzt gibt es halt eben äh, den Prozess, genau, auf Schmerzensgeld, äh, ab eben der äh, Jahrmarktzirkus dafür bezahlen muss, dass er eben ein Tier gegessen hat und sich dadurch die Zähne abgebrochen hat.
3: Und jetzt habe ich noch mal eine Idee. Und zwar haben wir ja auch ein Haus. Wir könnten natürlich auch sagen, dass der Schrottplatz im Weg steht für eine neue Umgehungsstraße oh, Gentrifizierung oder Gentrifizierung in Rocky Beach. Ne? Und dass dann praktisch äh, die Bedrohung ist, dass der Schrottplatz in Gefahr ist und irgendwie gerettet werden muss. So.
1: Aber ist das nicht auch sehr TKKG-lastig? Hätten wir denn die Spuren nicht äh, Schrottplatz in Gefahr nennen müssen, die Folge? So. Ähm, ich mache einen Vorschlag. Also... Ne? Wie wäre es denn, wenn Tante Mathilda vor Gericht steht, weil rausgekommen ist, dass in ihrer Moktotelsuppe echte Schildkröte ist? Das finde ich zu dark. Das ist auch ein bisschen dark. Wie
3: wär's denn einfach. Aber, aber, also es würde doch passen, wenn in der Vergangenheit irgendwas passiert ist, was jetzt den Schrottplatz in Gefahr bringt. So eine langsame, kriechende Bedrohung aus der Vergangenheit. Nein, nein, aber zum Beispiel, zum Beispiel, ähm, Falsche Verträge beim Kauf des Schrottplatzes oder so, oder dass jemand versucht, den, den abzuluxen. Keine Ahnung. Wir finden sowas heraus, der dass
0: der Schrottplatz auf einem alten Schildkrötenfriedhof erbaut
2: worden ist. <lacht> Aber nein, du wärst denn jetzt mal wirklich ernsthafter Vorschlag, dass irgendwie die da Fahrzeichen vor Gericht sind, als Beobachter, weil eben, wie der dann angemerkt hat, es zu einem Streit geht, um vielleicht eines der Nachbarhäuser. Und die drei Fragezeichen wissen, dass wenn dieser ähm, Immobilienmongul das Nachbarhaus kauft, dass er auch den Schrottplatz kaufen möchte. Und sie wollen auf jeden Fall halt den Typen so blauern und vielleicht eine Idee finden, wie sie den Schrottplatz retten
0: können. Noch besser wäre, wenn es darum geht, dass der Kaufvertrag halt einfach nicht echt ist vom, vom Schrottplatz. Also den Onkel Titus unterschrieben hat, als er das Grundstück gekauft hat, dass das quasi ein...
3: Das meinte ich, ja. Das, war so, das ist eine so Spur in die Vergangenheit. Ja, genau. genau das, ist, das meinte ich. Und
1: dann könnte man... Finde ich gut. Genau. Okay, dann ähm, wir müssten eigentlich Fragen stellen, aber wir haben jetzt schon sehr viele Fragen gestellt. Ich benutze jetzt mal die, die erste Frage und sage, ähm, Olaf, was ist die Bedrohung für den Schrottplatz?
0: Der, das Grundstück des Schrottplatz gar nicht äh, der Familie Jonas äh, gehört, sondern eigentlich noch einer Familie ähm, aus der Vergangenheit, der Familie Blacksmith. Und die machen jetzt ihren Anspruch geltend, deswegen kommt es zu dieser Gerichtsverhandlung und äh, es scheint so, als wenn es wahr ist, dass diese Kaufverträge gefälscht worden sind und dass Familie Jonas äh, unrechtmäßige Inhaber des äh, Schrottplatzes sind und Familie Blacksmith scheint die Gerichtsverhandlung zu gewinnen. Und okay. äh, das wird das Aus für den Schrottplatz bedeuten. Ja, danke.
1: So, und jetzt müssen wir die nächste Frage stellen. Also ich möchte nochmal daran erinnern, es muss irgendwie jetzt auch eine Verfolgung drin vorkommen, sagt ja, sagt ja die Karte, die wir gezogen haben. Ähm, Hannes, zu was für einer Verfolgungsszene kann es kommen, während die drei Fragezeichen Justus, Peter, Bob, Tante Mathilda und Onkel Titus halt äh, vor Gericht sind? Und gerade diese Anhörung ist wegen der Grundbuchsache.
2: Justus, Peter und Bob sitzen ja natürlich im Zuschauerraum. Und mhm. Justus fällt auf, dass äh, einer von dem Anwaltsteam der Gegenseite extrem nervös wirkt. Und sich entschuldigt und den Raum verlässt, und äh, Peter schleicht ihm nach, weil sie davon ausgehen dass das nicht mit richtigen Dingen zugeht.
0: Cat Trace, den schnapp ich mir.
2: Ja, er tackelt ihn einfach um vorm Gericht, vorm, vorm
1: Alter. Bam. Se Sebo? Roundhouse Kick. Servo, wie heißt der Anwalt, der, der nervöse Anwalt, der den Saal verlässt? Wow. Name. Ja, Denkt dir irgendwas mit Toll. den verbleibenden Würfeln aus. Nenn ihn Moon -Turtle. Okay. Nee. Mr. Airborne ich ihn,
3: Tower. Ich nenne ihn Lukas, weil da ein L liegt. Lukas mit K oder Hightower, mit C? Hightower, ja, das ist ein guter Name. Ja, Lukas Hightower wäre gar nicht mal schlecht, genau. Mit,
1: mit K oder mit C? Lukas mit C. Okay, ich habe es jetzt mit K aufgeschrieben, ist egal. Das, das ist okay, ich verzeihe dir. Ja, Dann frag das ist mich für diese podcast Umsetzung
0: sehr, sehr relevant, <lacht> Tom, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Dann nehme ich eben Lukas K. Also, okay, also halten wir fest, die drei Fragezeichen sind vor Gericht. Offenbar gehört der Schrottplatz nicht der Familie Jonas, sondern der Familie Blacksmith, die jetzt ihre Besitzeinsprüche geltend macht. Justus, Peter und Bob beobachten den sehr nervös dreinblickenden Anwalt Mr. Lucas Hightower, der die Gegenseite vertritt, der sich schwitzend, das Hemd zurechtrückend beim Richter entschuldigt und den Gerichtssaal verlässt. Woraufhin Peter entscheidet, den verfolge ich. Da finde ich raus, was es ist. Das heißt, wir sind
2: wahrscheinlich kalter Entzug, aber wir werden es.
1: <lacht> das ist nicht Gordon Gecko. Ähm, Peters Verfolgung. Äh, was meint ihr? Peter geht vorsichtig vor, oder? Die Schildkröte, ja, ja. Auf jeden Fall. Okay, Peter. Peter verfolgt ihn langsam wie eine Schildkröte. Das steht für langsame Verfolgung. Akzeptiert. Äh, das ist eine Aktion, dass Peter versucht, den unbemerkt zu verfolgen. Ich nehme jetzt so den Aktionsmarker und äh, wir müssen gucken, wie diese Verfolgung von Peter ausgeht und äh, für wen soll ich die Karte ziehen, weil ich decke die jetzt auf und einer von euch muss sagen, was passiert.
2: Naja, Olaf wäre wieder dran.
1: Okay, dann decke ich mal auf. Es ist eine grüne Karte ohne irgendwelche Einwände, das heißt, die
0: Aktion sollte jetzt möglichst gut gehen. Mhm. Das heißt, ähm, Peter verfolgt ihn mit seinem MG, weil der Anwalt ähm, fährt mit dem Auto mit quietschenden Reifen vom Gericht weg mh, und begibt sich in Richtung Hilltop-Haus. Das Haus von Potter? Das Haus von Potter. Nee, das ist nicht das Haus von Potter. Das ist das äh, leerstehende <lacht> Haus. Und, Eine ähm, Meile
2: südlich vom Schrottplatz, <lacht>
0: Genau, ja. Und äh, er verschwindet in diesem Hilltop-Haus. Und Peter kann ihn beobachten, wie er unter den... Ähm, Dielen etwas sucht oder nachguckt, ob es noch da ist und er stellt fest, dass dieser Gegenstand, den er gesucht hat, das konnte Peter durchs Fenster nicht erkennen, dass er noch da ist.
1: Okay, das ist ja jetzt schon etwas, wo sich die Handlung deutlich verdichtet, also können wir damit gleich in die zweite Szene gehen. Jetzt habe ich nur noch eine Frage, Olaf, Hiltophaus, ist das mittlerweile die rumänische Botschaft geworden? Nein. Achso.
0: Das ist tatsächlich eine Ruine, die nach äh, dem Potter beziehungsweise dem dort Dr. Radulesco die, haben, die
1: ist ausgebrannt. Die haben ihre Würstchen auf dem Feuer vergessen. Genau, ja. Ruinische Botschaft. Die ruinische Botschaft. <lacht> okay, ich denke, ich denke mal, wir kommen zur nächsten Szene.
0: Ist das nicht so ein Wüstenfeld? Nee, eigentlich nee, ist es die Botschaft von Lapazia jetzt geworden. Das wissen wir doch jetzt.
1: Ich sag mal, wir kommen zur nächsten Szene, in der wir unsere Handlung mit äh, drei Fragen weiter verdichten können. Und zwar komme ich auf Huh... Und zwar steht dieses Symbol für den bösen Meister. Also könnten wir jetzt überlegen, ob der Anwalt da vielleicht seinen Auftraggeber trifft. Oder einen Gegenstand findet, den er für seinen Auftraggeber suchen soll. Ich werfe mal die übrig gebliebenen Würfel. Wir dürfen uns übrigens auch entscheiden, an der Stelle jetzt das Haus, das wir für der Schrottplatz ist in Gefahr genommen haben, mit rüberzunehmen, Wenn es passt. Ich bin jetzt der Meinung, das passt jetzt nicht so richtig, den bösen Meister mit dem Haus abzudecken. Das wäre so ein, ein Zauberer auf Ost-Move, aber... Oder das, das Monsterhaus oder wie das
2: heißt. <lacht> wie gesagt, der Feind ist halt eine gesichtslose Immobiliengesellschaft.
3: So, als Symbole haben wir einen Mond wieder, nochmal das L, eine Sternschnuppe, einen lachenden Smiley, wenn ich das richtig sehe, ein Brief oder eine Kassette... Sieht nach Brief äh, zwei, Thea zwei Theatermasken, die Lachende und die Weinende. Und ist das ein Käfer? Das ist ein Skarabeus. Alles klar. Und ein Skarabeus. Das heißt, sieben Würfel haben wir zur Auswahl.
1: Der Brief ist natürlich nicht schlecht, ne? Ja, ich stelle mal die erste Frage. Äh, Olaf, du hattest es eben gerade ja gesagt, er sucht einen Gegenstand. Deswegen sage ich jetzt einfach mal: Hannes, was für einen Gegenstand findet Mr. Hightower denn in dem Gebäude? Die Kassette, nimm die Kassette.
2: Er findet zwei Theatermasken Nein, Quatsch.
1: <lacht> und
2: während er sie
3: aufsetzt, wird er grün und dreht sich im Kreis und dann hat er an. It's
1: Showtime!
2: <lacht> der Film ist übrigens immer noch total super. Ja, und der ist über 20 Jahre alt. So wie die, du die, auch. Ich, ich bin auch immer noch super. Ich nehme
1: die Kassette. Die hier?
2: Oder das Briefkuvert oder was es auch immer ist.
1: Mhm. Also was, du musst jetzt festlegen, was es ist. Ist es eine Kassette oder ist es ein Brief?
2: Es ist eine Videokassette. Und okay. auf der Videokassette ist drauf, wie äh, Lukas Hightower jemanden überfährt und Fahrerflucht begeht. Was? Und damit wird er Press. Der, der Mann, der in der Presse hat, gemeint, ähm, er findet eine Kopie des, des Videos eben in Hilltop House. Deswegen war er so, er hat es dann halt per ähm, Brief bekommen, zu Gericht, hat es gelesen, ist super erschrocken und musste sofort gucken und konnte sich nicht mehr den Fall konzentrieren, musste sofort gucken, ob das wahr ist oder ob ihn da jemand nur äh, verarschen möchte oder ob wirklich Spuren aus der Vergangenheit aufgetaucht sind.
1: Okay, also befürchtet der Anwalt jetzt, dass es weitere Kopien von dieser Kassette gibt? Genau. Okay, dann stelle ich jetzt einfach mal die nächste Frage. Ähm, Welche Marke hat die Kassette? Betamax. Max? <lacht> ähm, ja. <lacht> Welche Marke hat die Kassette? <lacht> Beta Max. Gut, okay, dann kann ich ja die nächste Frage stellen. Nein, äh, was macht, also wie, also Hannes, gehst du jetzt davon aus, dass er da jetzt die Kassette direkt abgespielt hat oder woher wissen wir, was da drauf ist? Also. Es steht drauf, denkst der du, so ein Aufkleber. So ein dicker Aufkleber, <lacht> wo drauf steht hier, und ich weiß, was die letzten Sommer getan so haben. So
2: ungefähr. Wenn dir jemand sagt, er hat ein Video, wie du jemanden befahren hast und versteckt es da und du gehst hin und findest eine Videokassette, kann man ja erstmal davon ausgehen, dass das drauf ist, was drauf steht.
1: Ja, aber du musst jetzt davon ausgehen, wir, wir gucken jetzt ja gerade durch die Augen von mhm. Peter, mhm. der äh, Mr. Hightower zu den Ruinen von Hilltop House verfolgt hat.
2: Genau, und der sieht halt nur diese Video die Kassette anstarrt ungläubig noch mehr schwitzt und wirklich panisch weiß ist im Gesicht. Und dann nimmt er die Kassette an sich und ähm, dann kann er machen, was er möchte.
1: Okay, gut. Dann, äh, Sebo, was, was macht Mr. Hightower, nachdem er die Kassette an sich genommen hat? Mr. Hightower telefoniert. Okay.
3: Mit seiner Frau. Also, zumindest hört sich so an. Und äh, das ist jetzt der Moment, in dem Peter mitkriegt, was auf der Kassette vermutlich drauf ist, weil Mr. Heitauer mit seiner Frau spricht und sagt, ja, er hat die Kassette gefunden. Dieser Brief scheint echt zu sein und es scheint tatsächlich einen Beweis dafür zu geben. Ähm, und dadurch wird jetzt Peter auch ins Bild gesetzt. Die gute alte Hörspielmethode, wie jemand ins Bild gesetzt wird, man redet darüber.
2: Und lässt sich belauschen. Genau. Mhm. Oh, so okay. Und äh,
3: Hannes hat es ja schon gesagt, schwitzend und, und panisch. Und äh, es sieht wohl so aus, als würde seine Frau ihn beruhigen. Er wird ein wenig ruhiger und packt die Kassette in seine Aktentasche.
1: Okay, also äh, Familie Blacksmith hat einen Anwalt an. Irgendjemand erpresst allerdings diesen Anwalt mit einem Video, auf dem er Fahrerflucht begangen hat. Wir wissen jetzt nicht so richtig, wer hinter der Erpressung steckt. Das könnte sein, dass es vielleicht der Auftraggeber ist, äh, damit er ihre gefälschten Ansprüche auf das Grundstück der Jonas äh, durchsetzt. Oder es könnte was ganz anderes sein. Das erfahren wir wahrscheinlich in der nächsten Szene, wenn jetzt die Her das heroische Unterfangen stattfindet. So, das ist die nächste Szene. In der Szene müssen wir einen neuen Ort festlegen. Es gibt eine neue Bedrohung. Äh, außerdem wird jemand beschuldigt. Und es geht um dich, also es geht du. Also um einen der drei Fragezeichen, nehme ich jetzt mal an. Ja, mhm. würde ich auch sagen. Okay, dann werfe ich mal die Würfel und lege sie euch so hin, dass ihr sie sehen könnt. Also wir haben ja eine Taschenlampe, wieder den Fallschirm -Heini. Dieser
2: Fallschirmjäger möchte echt unbedingt genutzt werden.
1: Ich sagt dir, wenn die 506 der Airborne kommt. <lacht> ja. Die Screaming Eagles, das 101 first landet vor dem Gericht und schießt alles zusammen. Ähm, dann haben wir einen Tipi. Und wieder den Skarabeus. Nochmal einen Skarabeus. Dann haben wir einen Rechenschieber und ein Schaf.
0: Zusammen ergibt es einen Anwalt. <lacht> also, Rechenschieber und Schaf bedeutet, ähm, irgendjemand kann nicht einschlafen, muss, muss Schäfchen zählen.
3: <lacht> ja, das liegt aber auch daran, dass er die ganze Zeit das Licht im Zelt anhat. <lacht> ja. ja, ja. Also
2: wir müssen, weil die ganzen, Kä weil Käfer weil Käfer sind. <lacht> und dann kommt die Airborne. <lacht>
1: Wir müssen ja jetzt irgendwie, wir müssen ja diesen Handlungsfaden bei Justus und Bob auch irgendwie fortsetzen. Ich meine, mhm. Peter ist jetzt zu Hilltop House gefahren und die Gerichtsverhandlung ist quasi pausiert, weil der gegnerische Anwalt verschwunden ist. Und das, aber Justus und Bob wissen jetzt ja auch nicht, wo Peter ist. Also irgendwie muss es jetzt ja auch bei Gericht weitergehen.
0: Aber war es nur ein Anwalt oder waren es mehrere? Das waren mindestens zwei.
1: Also, dass die Gerichtsverhandlung weitergeht. Also kann. geht die Verhandlung weiter.
0: Ja, aber wir haben ja Zeitdruck.
3: Okay. Und der Rechenschieber könnte jetzt zum Beispiel sein, man rechnet mit dem Schlimmsten. Oh. Oh. So bin ich auch immer in, in Matheunterricht gegangen.
0: Justus haut einfach Sebo mit der Taschenlampe ein über den Kopf. Warum? Ich bin doch gar nicht Ach so, da. Achso, äh, dann halt Bob.
1: Oder <lacht> ja, dann, dann demnächst verfügbaren Bob. Was, was haltet ihr denn davon, wenn Justus Bob dazu anstachelt, äh, in das Büro des Richters einzubrechen, um die Fallakte, die Aufzeichnungen durchzulesen? Da, dafür will jetzt hier okay. die Taschenlampe, weil Bob muss das im Verborgenen tun.
0: Vielleicht aber auch dann bei den äh, Anwälten der gegnerischen Partei? Oder ja, zu also,
1: Hause bei der Familie
2: Blacksmith? Aber das geht
1: ja alles nicht, während sie gerade im Gerichtsgebäude sind. Wir, genau, wir äh, haben nämlich einen zeitkritischen Fall. Der muss gelöst werden, solange die Verhandlung noch läuft. Ich wollte gerade sagen, weil, Barbara wenn mäßig. wir sagen, die Verhandlung läuft noch und wird nicht unterbrochen, dann äh, können wir jetzt schlecht den Handlungsort groß
0: wechseln, ne? Die, ich würde sagen, aber die Handlung ist unterbrochen, weil der Anwalt jetzt gerade nicht da ist.
1: Also es ist doch nur ein Anwalt. Wir könnten machen, dass er sich
2: im Gericht anruft und sagt, er ist, er ist krank und dann wird die Verhandlung vertagt.
0: Ja, vielleicht wird auch nicht? einfach an der Stelle einfach die Verhandlung unterbrochen für eine halbe Stunde oder eine Stunde oder so.
2: Wenn er zu Hilltop Haus fährt, ist er schon, ist schon ein bisschen weg, oder?
0: Eine, eine Meile. Also wie lange brauchst du denn da hin mit dem Auto?
2: Verhandle die auf dem Schrottplatz oder was?
3: Nein, aber alles dauert nur 20 Minuten. Ja. Mit dem gehst. Fahrrad. Da ja, dauert es beim Auto ja nicht viel länger. Also ich fände es gut, wenn der Fall zeitkritisch bleiben würde. Mhm. Und die Verhandlung weiterläuft
1: und einer aus dem anwaltlichen Team fehlt beim Gegner. Okay, pass mhm. auf, wir, wir, Kompromiss. Die Verhandlung wird für eine Stunde unterbrochen, weil man sagt, man muss warten, ob Mr. Blacks, äh, Mr. Hightower wieder auftaucht. Und Justus sagt, das ist die Zeit, die wir brauchen. Bob, sieh zu, dass du bei Familie Blacksmith zu Hause einsteigst und äh, belastendes Material findest. Genau, das wäre dann die Taschenlampe
3: für die Recherche und den Einbruch. Und äh, Peter kann natürlich äh, Bob anrufen und ihm das alles mitteilen, was er weiß. Wir sind in den 80ern. Die
0: mhm. haben keine Handys.
3: Keine Telefonzelle und auf dem Gang gibt es auch... Da
0: haben die einen laufigen sprechi
2: Aber dann hätte ja auch
3: der Anwalt nicht seine Frau anrufen. Naja, der
2: Anwalt ist Rocky reich Beach. genug, um ein Mobiltelefon zu haben.
0: Oder ein Autotelefon. Morton steht mit genau. Morton steht vor der Tür mit seinem Rolls Royce und die haben ein Autotelefon. Aber Peter natürlich nicht. Oh, vergiss es. Ich habe nichts gesagt.
1: Der MG hat ein Autotelefon. <lacht> also okay, wir halten fest. Äh, Bob
0: bricht ein.
1: Bei den Blacksmiths zu Hause.
0: Ja, die äh, die Blacksmith leben außerhalb von Rocky Beach auf einer Farm oder auf einer Hacienda, sollte man lieber sagen.
1: Dafür ist das Schaf zum Beispiel
0: gut. Ja, genau.
1: Okay. Jetzt hat Bob natürlich ein Problem. Er kommt raus und Peter ist mit dem MG weggefahren und er ist nicht selber mit dem gelben Käfer da. Also muss Bob jetzt irgendwie zu der Hacienda der Familie Blacksmith kommen.
0: Und Bob denkt sich so Gleitschirm oder was kommt jetzt?
1: Der Gleitschirm <lacht> wäre wär lustig. Äh, irgendwie bei einem Farmer auf dem Truck mitfahren wäre ganz witzig oder äh, ein vorbeireitender Indianerstamm nimmt Bob mit auf dem Pferd.
2: Einfach Martin, Martin Ischniak <lacht> kommt vorbei und nimmt ihn mit. Der ist durch Zufall in der Gegend.
1: Wir können auch sagen: hier mit dem Abakus, äh, Bob zählt sein Kleingeld und steigt in den Bus. Aber das, find, das ist keine sehr große
0: Bedrohung. Vielleicht ist das auch einfach ein Zaun. Und gar kein Abakus. Ich habe auch
1: schon überlegt. Weil du weißt: Bob nimmt wie in Hotfoss so eine Abkürzung. <lacht> <lacht> er rennt einfach querfeld ein, er
2: ist ein sehr schnell da. <lacht> <lacht> naja, wenn wir jetzt das Schaf nehmen für die Hacienda, weil dann ist er ja schon weg. Dann ja. bleibt er ja als Bedrohung nur noch an das Tippi, der Abakus, der Käfer und ein falscher Jäger. Und natürlich die Airborne. Die, Airborne <lacht> die sind natürlich echt eine Bedrohung. Die, die, die immer über allem schwebende Gefahr
1: einer <lacht> die <Luft -Land> Operation.
0: <lacht> Aber die meinen die Metalband oder die, die Rockband aus Australien. ne? Also, Airborne? Ja. Ja genau, die kommen vorbei, weil die gerade Rock Rocky Beach
2: touren. Das ist einfach so ein Cameo. Zusammen mit -Sing. Ja, Weil Rocky Beach ist immer nur das klein wenn es nicht darum geht, dass sie kulturelles Angebot haben. Wie Springfield.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, wie Bob halt äh, aus dem Gerichtsgebäude rausläuft und draußen gerade so eine Fallschirmjäger-Division landet. Wir haben uns versprungen. <lacht> Fighting soldiers from the sky. Aber so kommen wir nicht weiter. Ja. Okay, wollen wir sagen, Bob fährt per Anhalter?
2: Ja, und zwar mit einem dubiosen alten Indianer. Okay. Das. Mit, mit rabenschwarzen Augen.
1: Okay, das ist jetzt, wir müssen halt jetzt rausfinden, ob das wirklich eine Bedrohung ist, ne? Bob fühlt sich bedroht,
2: aber wir könnten einen Twist machen und sagen, der ist gut und ist auch gegen Blacksmith auf der Fersen. Warum? <lacht> warum? Weil die nämlich illegal Indianerland erstritten haben, um dort Öl zu bohren.
1: Also ich sehe schon, die beiden Fragen, die wir in dieser Szene stellen, brauchen wir fast gar nicht. Wir können aber hier mal ein paar, paar, wir können hier mal so ein bisschen Action machen, also wir können ja auch sagen, das geht jetzt weiter. Hier, Bob... Misstraut er seinem äh, dem Fahrer während der, der Tour und äh, versucht er irgendwas? Oder also, ich habe jetzt eine Idee. Ja. Also, es ist ja jetzt, wir haben ja hier
3: diese Sprechblase mit dem Totenkopf als nächstes Symbol. Das ist ja diese, diese Anschuldigung. Genau, irgendjemand wird beschuldigt. Und zwar, genau, pass Bob, auf. weil ne, das bezieht Genau, sich Bob ja wird auf beschuldigt, du. der fragt den Indianer, ob er ihn zur Blacksmith Farm fahren kann. Und daraufhin wird der Indianer sehr stinkig und fragt, was hast du mit diesen mit diesen Landräubern zu tun. Und darüber kommen sie dann ins Gespräch und äh, erfährt von diesem äh, zufällig vorbeifahrenden Indianer, dass die Blacksmiths äh, seit vielen Jahren schon, oder seit einigen Jahren, Land erwerben auf nicht sonderlich legalem Wege, wie der Indianer meint. Also zwar weit entfernt von diesem, hier nimm diese Glasperlen, wir klauen dir dafür dein Landding, aber nah dran. So auch Teile seines Reservates. Das hat der Hannes ja schon ganz gut angerissen. Und äh, das ist jetzt die Beschuldigung, dass der Indianer Bob beschuldigt. Er wäre jetzt ein Freund der Blacksmiths. Und äh, Bob setzt ihn dann aber ins Bild und äh, sagt ihm auch, dass sie gerade versuchen die widerrechtliche Aneignung des Schrottplatzes zu verhindern. Ja,
1: Denk dran, wir haben hier diese, diese Reaktionskarten. Also wir können auch gucken, in welche Richtung so ein Gespräch weitergeht. Wir müssen ja, das nicht alles ja. festlegen. Wir können auch uns überraschen lassen von so einem Spielelement. Dann ich fühle aber, dass es klappt. Ich will auch, dass das aber Zeit aber für ein Twist. Genau. Ja, also gut. Also Bob versucht den Indianer davon zu überzeugen, dass wir auf derselben Seite sind. Ja, ja. Yo. Und der Indianer reagiert damit mit. Oh. oh. Also, er oh. ist jetzt das Smiley mit Herzaugen. Das heißt, der, der Indianer. Wir brauchen jetzt langsam einen Namen für den Mann. Also wie heißt der Indianer? Müssen wir jetzt, müssen wir jetzt hier springender Käfer nehmen oder was? Nein. Du, oder, du, rechne, ich oder, einfach, oder rechne das Schaf. Du kannst ihn auch ihn einfach George. Nennen, das Ist egal. Oder George. Okay, George der Indianer. Äh, nur und, George.
2: Oder bist, du, oder, oder bist du Tom der Bremer?
1: Nein, er ist also nur George. George ist also jetzt ein fester Verbündeter von Bob und total auf seiner Seite. Ja, okay. sexy Flirt. Bob, <lacht> <lacht> Bob, äh, Bob hat <lacht> die langen Haare falsch interpretiert. <lacht> so, okay, also äh, George fährt Bob zur Hacienda der Blacksmith und dort planen sie dann zusammen einzubrechen. Genau, sie schleichen sich an
3: über die Viehweide.
1: Okay, das ist eine Aktion, das Anschleichen, wie mhm. vorhin schon. Genau. Ich würde mal sagen, wir gucken, ob das klappt. So, und es...
0: Rote Karte, es klappt nicht. In Flagranti, genau. Oder fast geht schief? Es geht folgendes schief, also sie klettern über den, den Zaun und merken nicht, dass das im Prinzip ein befestigter Zaun war, um die Schafe im Zaun zu halten. Und äh, die äh, lösen quasi oder die bekommen Panik und äh, fangen an, wild rumzublöken. Und äh, das ähm, äh, ruft das Personal auf den Plan. Und äh, die kommen mit ihren Schießeisen raus aus der Hacienda gelaufen. Und ey, wer ist da? Und ähm, ja, auf dieser Wiese, wo sie gerade rübergeklettert sind, können sie sich nicht so richtig gut verstecken, weil die Schafe alle weggelaufen sind. Sonst hätten sie sich wahrscheinlich noch irgendwie hinter die, äh, hinter den Schafen verstecken können. Aber das ist halt äh, fehlgeschlagen.
1: Ich wollte schon immer mal bei andere wichtige Vorkommnisse wildblöckende Schafe aufschreiben. So, dann leg ich jetzt mal eine Sache fest und sag, wie reagiert George? Und ich sage, George hat selbst auch eine Waffe, was, was Bob total schockiert. Und es kommt zu einem Feuergefecht auf der Wiese. <lacht> okay. Also, ne, die, die einen schießen auf Bob und George. Bob sucht das Weite, George auch, aber feuert halt zurück. Hat er einen Windtöter in der Hand? Ein, ein, was? Eine Silberbüchse. Die Silberbüchse
2: hat er. <lacht> Old, Old Chatter Bob.
1: <lacht> Old Chatter George, bitte. Gut, also, äh, es kommt zu einem wilden nee, Feuer. Nee, es windet Krieg.
0: George, ist ja bitte so viel Zeit, muss sein.
1: <lacht> Und wir müssen, wir müssen, das ist ja eine Aktion, dass, dass George jetzt zurückschießt. Wir, wir gucken mal, was das Ergebnis ist.
2: Ich sehe, es kommen, wieder erschossen einfach.
1: Also, es geht gut aus für die Helden, aber es gibt ein Aber. Was ist das Aber, Hannes?
2: Das Aber ist, dass natürlich jetzt High Life auf der Hacienda der Familie Blacksmith ist, weil es gab gab's ja eine Schießerei. Und Bob und George ziehen sich zurück und sammeln sich in einem nahegelegenen Wäldchen. Äh, außer einem großen Schreck ist nichts passiert. Aber Bob rechnet jetzt fest damit, dass die äh, Blacksmith-Leute die Polizei rufen. Und sie beobachten die, aber nichts passiert. Es wirkt also so, als würden die Menschen, die dort leben, das Gesetz eher in die eigene Hand nehmen beziehungsweise nicht viel von den Gesetztütern halten. Aber sie sind jetzt auf aufgeschreckt und patrouillieren um das Gebäude herum auf der
1: Suche nach den Eindringlingen. Okay, also Alarm auf der Hacienda. Äh, wir hätten jetzt noch in dieser Szene zwei Aktionen, die wir benutzen können. Wir müssen sie nicht benutzen. Wir können auch sagen, wir kommen zur irgendwie zu dem Punkt, die Wahrheit wird aufgedeckt. Aber ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, die Geschichte sollte auf der Hacienda weitergehen und wir müssen irgendwie Justus und Peter da jetzt hinbekommen.
2: Mhm.
3: Da wir das in die 80er verlegt haben, haben wir keine Mobiltelefone. Das stimmt.
2: Aber toll gemacht, äh, Olaf.
1: <lacht> vielleicht ist Justus noch was eingefallen, was er vergessen hat, Bob zu sagen, weswegen er ihn auch schnell verfolgt.
0: Er ähm, Zeit Blacksmith? Nee, vielleicht dauert das okay. einfach alles so lange und die machen sich Sorgen und äh, die beiden äh, brechen einfach auf, um ihm hinterher zu eilen, weil eigentlich ist die Hacienda, der Blacksmith nur zehn Minuten entfernt.
1: Dann lass, dann lass uns doch mit einer Aktion äh, entscheiden, ob Peter und Justus sich bei Gericht treffen oder ob sie sich knapp verpassen. So, Justus macht sich früher oder später auf den Weg, ähm, mhm. aber Peter muss ja erst noch wieder zum Gericht zurück und es könnte ja sein, dass die beiden sich verpassen. Ist das, ist das okay, wenn wir das mit einer Aktion abbilden? Ja. Mhm. ja. Okay, dann ziehe ich mal hier eine Aktion und wir gucken mal, was das Ergebnis ist und das Ergebnis ist ein Ja, sie treffen sich, aber Peter fährt Justus mit dem MG über den Fuß.
2: Nee, aber Peter möchte halt vielleicht die Spur Hightower verfolgen
1: und lieber ihm einbrechen. <lacht> das wird <lacht> sehr viel gebrochen in der Folge. Oder Peter sieht gar keinen Fall. Ja, da wird er halt, der ist der Anwalt
0: halt nervös und <lacht> oder, oder Peter wurde einfach von Blacksmith überrascht und der wird jetzt halt da zum Big Boss, nämlich äh, zu, zum Grandpa Blacksmith geführt.
1: Wo genau wurde Peter jetzt überrascht? Der beobachtet doch die Ruinen von Hiltop
0: Ja genau, von, von dem Anwalt, von äh, Hightower.
2: Ah, du meinst, dass ähm, Hightower Peter beim Lauschen erwischt? Dann könnte man auch gucken, wie sich die verhalten, also mit so einer Smiley-Karte. Ob auch Peter so einen guten Eindruck hinterlassen kann wie äh, Bob bei George.
3: Peter braucht keinen guten Eindruck hinterlassen, Peter kann Kampfsport, der wird ihn einfach
2: umballern. Das ist wohl richtig, aber es ist <lacht> ja. ähm, halt nicht zielführend, wenn du einfach jeden verklopfst.
3: Noch ist niemand verklopft worden und außerdem hat äh, Tom die Schießerei angefangen.
2: <lacht> Weil dieser Fallschirmspringer einfach zu oft kommt. Tom ist einfach voll im Nehmt dem, Mann, nehmt dem Mann die Kriegsfilme weg.
1: das wäre wär so gut, wenn jetzt, wenn jetzt eine Luftlandedivision die Ranch, der der, der, der Das wäre dann ja wär hier bedrohte Ranch. Das Militärkopf. Sechster Fallschirmjäger. Ich sag, Pasch,
0: äh, Fallschirmjäger ich sag dir jetzt
1: gleich, wenn bei die Wahrheit wird aufgedeckt, wieder der Fallschirmjäger gewürfelt wird, dann landen die aber auch. Die sind jetzt schon so lange in der Luft.
3: Da können sie ja so sagen, Peter fährt zurück zum Gericht, trifft Justus davor, dann tauschen sie Informationen aus, wollen dann zu Bob fahren, müssen aber noch tanken. <lacht>
1: <lacht> Tada! <lacht> ja, wo, warum kommt ihr denn jetzt erst? Tank war leer. <lacht> und sie haben kein ja, Geld
2: mehr und mussten Pennies zählen. Aber haben auch einen Abakus benutzt.
0: Sebo ist äh, Aszendental, ne? Irgendwie so im Sternzeichen.
3: <lacht> ja. ich, hab, ich kann auch das Schaf benutzen. Ich habe halt ganz scharf nachgedacht und bin auf die Lösung gekommen.
0: Nee, ist Biodiesel. <lacht> Aus Schafen oder was? Ja, das? genau.
3: Ah, ich tank nur den guten Schafsprit.
2: <lacht> ich habe den Tiger im Tank. Nein, ich hab ein Schaf im Tank. Mein Auto fährt mit Feta.
3: Also ich bin dafür, dass, dass Justus und Peter zum, äh, zur Hacienda fahren, aber halt,
1: ja. Aber sie kommen zu spät. Aber die
2: Blacksmiths sind auch schon auf zur auf zu Hacienda gebrochen vielleicht. Dann hätten wir halt auch die... Die wohnen doch da. Du meinst,
1: die, haben, die haben bei Gericht angerufen und haben gesagt, hier gab es Einbrecher, kommt schnell nach Hause? Genau. Und,
2: dann, und Justus wäre gerne vor ihnen aufgebrochen, aber hat auf Peter gewartet. Und jetzt sind die Blacksmiths einfach schon vor ihnen an der Hacienda. Dann könnte man den Showdown auf der Veranda machen. Da,
1: damit kann ich wir hätten ich noch eine coole Verfolgungsjagd. Da, damit kann ich leben. Das heißt, jetzt, jetzt kommen wir zu der Szene, Justus, Peter, Bob treffen sich in dem Wäldchen wieder. George ist gerade beim Nachladen. Die Blacksmiths sind schon <lacht> zu Hause angekommen. Wie lange lädt er nach? Was ist das für eine Knarre? Das ist für eine
0: -Knarre. Was ist das so eine cool Gatling Gun ist das.
1: <lacht> Damit du halt 400 mal schießen kannst, ohne nachzuladen, musst du auch viermal laden, ohne zu schießen. Ist doch klar. So wie bei Terminator
0: 2 <lacht> halt, ne?
1: Ja, genau. Das ist eine Pump Action Shotgun mit 400 Schuss. <lacht> I have another 25 rounds of this 7 round Shotgun. Ähm. So, um, Okay, also sie treffen sich da im Wäldchen. Justus hätte ganz gerne die Lage sondiert, ohne so viel Verdacht zu erwecken. Aber es gab ja schon die Schießerei. und die Blacksmiths sind vor ihnen eingetroffen. Aber jetzt sind wir am zentralen Handlungspunkt dieser drei Fragezeichen-Geschichte. Die Wahrheit wird aufgedeckt und es ist vom Symbol eine dunkle Agenda. Oh, das passt super gut das zu dem, was wir bisher geschrieben haben. super gut in haben. den Fall. Der ist viel ja, also, realistischer als diese Chaosburg, wo <lacht> am Ende brennende Bienen da waren. So. Richtig, ja. Und ich habe gewürfelt. Ich habe gewürfelt. Und
0: den Fallschirmjäger.
3: Nee, wir haben die Fußspuren von, vom Anfang. Den Abakus. Den Rest sehen wir nicht.
2: Einen Würfel. Und, und, und der verdammte Fallschirmjäger. Den hast du doch umgedreht, Tom. wer hast du doch die gewürfelt.
1: Ja, na gut, ich geb's ja zu. Ich würfel die nochmal, so, dass ihr das Ergebnis sehen könnt. Ja, ja. Es sind Theatermasken. Es sind die Theatermasken. Okay. Na gut, dann eben kein. Irgendwann mache ich das nochmal. Die drei Fragezeichen und die 101. Airborne. Und der Militärcoup in Kuba, oder was? <lacht> <lacht> Justus <lacht> 250. Das ist dann wie eine tkg folge siehst du. Justus wird Diktator. <lacht> ja, und Peter versucht ihn dann zu stürzen. Also die Figur, haben... die Figur für einen
2: Diktator, für einen dicken Typen in der militär und die Form hätte er ja. Haha, <lacht> also <die gro> <lacht> ha, deswegen heißt es ja auch Diktator.
1: Die große <lacht> Frage ist
2: jetzt. Oh. Und nicht Dünntator.
1: Die große Frage, die sich in dieser Szene stellt, die Wahrheit wird aufgedeckt. Eine Frage können wir stellen mit einem dieser Würfel. Was ist die dunkle Agenda der Familie Blacksmith? Warum wollen sie den Schrottplatz haben? Ich, ja, vielleicht. Money? Okay, es ist
3: meistens An Annes Geld. Sagt Aberkusen sagt, Money. Ja, ich sag, wir könnten auch den dunklen Fußabdruck nehmen. Und sagen, dass die Familie Blacksmith ein dunkles Familiengeheimnis aus der Vergangenheit hat und vielleicht einer der Urgroßväter ein ganz schlimmer Gesetzloser war, der zum Beispiel einen Postkutschenraub oder sowas begangen hat und dabei sechs, sieben Leute erschossen hat und die hat er begraben unter dem Schrottplatz.
2: Wow, oh, das macht aus nicht. Das sind dann diese Fälle, die keine Fälle sind, weil das Verbrechen schon längst verjährt ist. Ja, ich sag ja nur, es ist eine Möglichkeit, ich hab den Fuß doch, ich hab den Fuß, Alter, du hast den Abakus. <lacht> Wer hätte gedacht, dass ein Abakus einmal wertvoller ist als ein Fuß?
0: Äh, vielleicht ist es eine Geschichte aus der Vergangenheit, dass äh, ein Vorfahr der Familie Blacksmith äh, bei einem Würfelspiel äh, dubiose Besitzurkunden äh, von Ländereien äh, gewonnen hat. Die
3: oder vielleicht sogar verspielt hat und es aber dann nicht zugeben wollte und sie deswegen gefälscht
0: hat. Oh, das, ist das, gut. Ist ein, das ist eine sehr, sehr gute Geschichte, ja. Der ganze Besitz okay. der
2: Blacks ist nämlich eigentlich verspielt und die haben dann alles gefälscht, alle Dokumente, um den reichen Schein zu bewahren.
0: Genau, die haben einfach noch ein altes Grundbuch gefunden, wo sie noch eingetragen waren für, für, dieses, für dieses Grundstück, aber eigentlich hat der Großvater, das ist das dunkle Geheimnis, das damals verspielt, das Haus.
3: Genau und äh, um das jetzt wieder herzustellen, haben sie dann halt diese ganzen gefälschten Verträge rausgekloppt und das wäre auch gut gegangen, wenn sie nicht zufällig auch das vom Schrottplatz gefälscht hätten, weil der wurde damals nicht verspielt, sondern rechtmäßig von
2: Titus erworben, also beziehungsweise von den Vorfahren. Und Lukas Hightower hat relativ schnell erkannt, dass das Fälschungen sind und, und wurde, wurde dann erpresst. aber von denen erpresst.
1: Mit der Aufnahme. Ja, genau,
2: das und macht jetzt böse Miene zum guten Spiel. Andersrum, gute Miene zum bösen
1: Spiel und die Masken können wir nutzen. Genau. Okay, gut. Das, das, das ist viel zu Bodenständig, Ist nicht absurd genug. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt irgendwie gesagt, so die Blacksmiths äh, strapazieren halt hier Glück, indem sie schon seit Jahrzehnten unterirdisch mehrere Yetis für sich äh, Eisen ab, ab, abbauen lassen. Und mittlerweile wollt, geht der, ihr
0: wolltet doch eine Crimebuster-Geschichte. Mittlerweile ein Crimebuster. geht,
1: geht der Tunnel leider bis zum Schrottplatz. Ähm, und deswegen, aber nee, gut, okay. Also gefälschte, gefälschte äh, Unterlagen, Spielschulden. Und blöderweise haben sie auch versucht, sich den äh, Schrottplatz. Ja, das war mehr ein Zufall zueignen.
3: Das war gar keine Absicht. Und dadurch ist es erst äh, hat das Lukas Hightower rausgefunden. Und
1: dann erpressen sie den jetzt, weil der letztes Jahr jemanden überfahren hat. Auch so sehen. Ja, oder etwas später jemanden angefahren hat. Genau. Ich sag dir, es kommt gleich raus, das war George Zwillingsbruder und gleich erschießt George <lacht> den Anwalt. Gut, okay. Äh, ja, dann können wir eigentlich zur letzten Szene gehen. Die trägt den Namen der finale Showdown.
0: Die beginnt mit dem letzten Nachladen von George. So, der Flammenwerfer ist jetzt wieder voll.
2: <lacht> der immer, so, immer, wenn man hinschaltet, wird es immer größer. War für so eine größere Waffe. Erst so eine Magnum, dann ein Gewehr, dann eine Bazooka. Jetzt ein Flammenwerfer noch einmal zuschalten, dann ein Panzer.
1: Oder er hat diesen Satelliten, mit dem man Flugzeuge abschießen kann, aus ja. Todesflug.
2: Oder er hat Aber so eine, eine ganze Airborn-Kompanie dabei.
1: Ich sage euch jetzt, was passiert.
3: Tom würfelt jetzt nochmal den bescheuerten Fallschirmjäger und dann rennt George einfach aufs Haus zu, klettert aufs Dach, schreit Geronimo und springt mit dem Fallschirm runter und greift die durchs Fenster an.
1: <lacht> Weil das Haus ist sehr hoch, sodass er Zeit hat, den Fallschirm machen.
0: Eine sehr hohe Farm ist das, genau. Achtstöckig ist sie. So. Es
1: ist in Ordnung. Also wir haben jetzt, wir müssen einen Ort würfeln und wir haben zwei Bedrohungen. Die eine Bedrohung führt zu einem Kampf, zu einer Attacke. Die andere Bedrohung führt wieder zu einer Anschuldigung und alles prasselt irgendwie auf die drei Fragezeichen ein. Ich werfe mal die letzten drei Würfel oder ein letztes Mal die verbliebenen drei Würfel. So, wir haben
2: einen, ein Buch, sehr gut, eine Sonnenblume und ein Schloss. Die Sonnenblume steht eindeutig für die Hacienda, für eine Farm.
1: Genau, würde ich auch sagen. Der, so. der finale Showdown findet im Sonnenblumenheim hinter nee, der im, im,
0: im, im Blumenbeet hinter der Hacienda. so also, und da ja, ist dann würde
1: ich sagen, die Bedrohung, die zu einem
3: Kampf führt, könnte das Schloss sein, denn die Blacksmiths verschanzen sich oder sie nehmen die da Fragezeichen gefangen. Ja, noch sind sie ja nicht reingegangen.
1: Wäre auch aber beides aber beides möglich. Wir könnten doch sagen, dass die drei Fragezeichen gerade Pläne schmieden. Justus ist gerade dabei, mit einem Stock in den Erdboden quasi so einen Plan der Hacienda zu malen, wo sie gleich lang gehen werden und wer wo lang Das ist so eine halbe Stunde Planbesprechung, wie in so einer klassischen Shadowrun-Pen-and-Paper-Runde. Und dann gucken sie hoch und um sie rum stehen schon die ganzen Leute der Blacksmith mit Gewehren. Und das da drüben ist der Heuschober. Und was ist das? Das ist ein Stein. <lacht> ja, <lacht> ungefähr so. Das ist quasi und da werden sie durch den Garten, durch den Blumenhain zur Hacienda geführt.
3: Das finde ich eine sehr gute Idee. Die drei werden umstellt und äh, mit, in, oh nein, der Indianer hat sich verdrückt. Weil der ist in der Natur besser zugange Gange als... Der, der hat einfach zwei
1: Stöcke hochgehalten und sich als
3: Baum
0: getarnt. Er hat genau. auch einfach keine Mission, äh, Munition mehr gehabt. Und ist Weil er sich
1: nachgeladen hat. Oh, ich kann ich nachladen, <lacht> muss voll am <lange> <lacht> George ist gerade auf dem Weg zu Walmart neue Munition. <lacht> Sad but true. Wir können, wir können aber auch George in der Hinterhand behalten für die Rettung. Okay, wir haben sowieso, wir müssen diese Runde eine Menge Aktionen spielen. Es dürfen keine Fragen mehr gestellt werden. Also die Handlung ist jetzt klar. Wir haben eigentlich alles festgelegt. Äh, also die drei Fragezeichen werden umstellt und Richtung Hacienda geführt. Und wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, einer von den dreien versucht, sich loszureißen und wegzulaufen.
2: Peter macht das.
1: Okay, wollen, wollen wir es machen? Okay, gut. Also mhm. Peter. Genau, weil Peter soll die Polizei holen. Peter sagt, äh, Justus sagt, Peter, du bist der schnellste von uns dreien. Ich lenke die Wachen ab. Und, und du rennst weg. Und dann simuliert Justus furchtbar gute Bauchschmerzen.
0: Mhm. Bob, Bob lenkt ab. Der macht auch, der kann am besten schreien. Ach so,
1: ja. Oh. Bob, Bob, fällt, Bob fällt einfach um und tut, als wäre er K.O. gestolpert Bob <lacht> stolpert <lacht> und tut, als wäre er K.O. Sie kennen k diese
0: Szene vielleicht aus anderen Hörspielen, wie zum Beispiel Aber. der silbernen Spinne. Aber. Ich habe eine rote
1: Karte gezogen. Das heißt, äh, es geht schief. Er stolpert. <lacht> <Und> <lacht> er geht wirklich ähm, K.O. <lacht> und, und will so tun, als würde er K.O. gehen. Und haut sich aber wirklich die Birne am Stein an und blutet. Okay, Bob geht K.O. Fünfte Bob. Punkte, oder was? Wie willst du denn das? Ja, Bob geht <lacht> K.O. Und Peter nutzt die Ablenkung, um go for it. Er versucht, er versucht wegzulaufen und das Ergebnis ist, es gelingt ihm. Und was gelingt ihm noch? Wir haben ein Und. Ich würde sagen, er findet den
3: Indianer mit seinem Auto. Also er, Peter rennt weg und äh, George sieht es, weil der hat sich ja noch im Wald versteckt. Und äh, fängt Peter sozusagen ab. Und beide rennen zu seinem Wagen, um die nächste Polizeidienststelle anzufahren und um die Polizei zu rufen.
2: Oder um Doch noch mehr Munition zu holen.
3: Die
1: Nicht noch mehr Munition. Die Waffen schießen halt dem fliehenden Peter hinterher. Aber Peter läuft zickzack und ist schwer zu treffen und verschwindet dann im Unterholz, wo er auf George, den Indianer, trifft. Genau. Ich dachte jetzt erst, du sagst, jetzt überfährt Peter George mit seinem Auto, wir stellen fest, dass die gesamte Folge eine Zeitschleife ist und Peter ist in Wirklichkeit Lukas Hightower, der damals den Indianer überfahren hat. Der sich hat, selbst durchs Fenster hat.
2: beobachtet.
3: Nein. Okay, und dann, und dann wüsstet ihr, wer, wer mich kennt,
1: weiß, dass ich sowas zum Kotzen finde <lacht> und deswegen niemals so eine Geschichte erfinden würde. Gut, also Peter trifft George. George sagt, ich habe jetzt mittlerweile genug Munition in der Waffe drin, um sie alle umzulegen. Und, so, und Peter sagt, nein, nein, wir müssen zur Polizei. Sie schnappen sich George-Auto und äh, düsen damit dann jetzt Richtung Polizeirevier in Rocky Beach. Genau. Bob ist K.O. und Justus ist immer noch in der Gewalt der Handlanger von Familie
3: Blacksmith. Ja. Aber jetzt haben wir ja die nächste, die nächste Aktion, also ich würde sagen, damit haben wir das Schloss, also die Gefangennahme und den Kampf hinter uns gebracht und jetzt haben wir das Buch, was echt super ist.
2: Für die Anschuldigung. Vielleicht wollen ähm, die Blacksmiths versuchen, Beweise zu vernichten. Das wäre eine Möglichkeit, weil sie ja wissen, dass Peter abgehauen ist und jetzt wahrscheinlich die Polizei kommt. Ich würde, ich würde eher sagen, dass Justus jetzt auftrumpft. Ich, ich
3: wollte gerade sagen, äh, Peter ist weg, Bob ist K.O. Und Justus lässt jetzt alle Infos raus, die er sich äh,
1: und mit seinen Freunden zusammengesammelt hat. Weil Justus mit seinem fotografischen Gedächtnis in einer schlaflosen Sommernacht mal das gesamte Grundbuch von Rocky Beach auswendig gelernt hat, weiß er, dass die Familie Blacksmith diese ganze Hacienda eigentlich gar nicht besitzen darf. Das wusste er die ganze Zeit, aber er hat halt
0: nichts gesagt. Oder er findet einfach das Tagebuch von dem Grandpa Blacksmith.
1: Das liegt blöderweise in dem Kellerraum, in dem sie ihn einsperren, oder?
0: Richtig, genau. Das ist halt irgendwie ein, also die, die werden in den Keller gesperrt und äh, die, die Tür wird von außen verschlossen und äh, die, da liegen halt Kartons. Die mussten ja improvisieren und da liegen halt einfach alte Kartons und Justus setzt sich halt auf eine dieser Kisten und die sackt halt irgendwie zusammen und dann öffnet er das, um reinzugucken, was sich da drinnen befindet. Kann noch jemand rufen, wenn Justus in die Kiste einsickt. Ah, pass auf, du Mobs! Ja, irgendwie so. Ich, genau. Also ja. Shaming kommt dann auch noch mit dazu. Wobei, das müsste Bob dann sagen, weil er die wahrscheinlich alleine da sind.
3: Na, der, der sagt wahrscheinlich einfach sowas wie, oh Mann, Just, das hättest du dir doch denken können, dass du mit deiner Figur auf so einer Pappkiste nicht sitzen bleibst.
0: Sehr, sehr nett, ja. Und, ähm, ja, da finden die da die Tagebücher und, ähm, ja, Justus macht eine Entdeckung.
2: Die Aktion wäre
0: also, Justus liest. Justus liest. <lacht> und ja. Und findet er da die richtigen Hinweise? Müssen wir da jetzt eine Karte ziehen?
1: Ja, können wir machen. Also ich, wir nehmen das Buch für, wo habe ich den Würfel, da? Für Justus liest, wir nehmen eine Aktion und sagen, Justus liest etwas, also liest und... Es ist grün,
3: es sind die richtigen Tagebücher und da schreibt der Urgroßvater... Voller Scham und Gram über seine Spielverluste und er weiß überhaupt nicht, wie er das seiner Familie klar machen soll. Und ähm, da stehen alle Grundstücke, die er verloren hat. Es sind ein paar, die dem Indianerreservat dann zugesprochen wurden. Äh, und eben auch das Grundstück von dem Haus neben, den, neben dem Schrottplatz und der Schrottplatz selbst. Und noch die Hacienda so. Also so ein paar Grundstücke so am Rand von Rocky Beach: dem Speckgürtel. Genau. Okay,
0: können wir machen. Okay, dann, dann wir haben jetzt noch die Actions, die wir durchführen müssten. Jetzt könnten wir das Ganze natürlich auch noch zurück zum Gericht bringen. Familie Blacksmith würde ja im Prinzip die beiden unter Druck setzen, dass sie ja keine Beweise haben. Ja, wollen wir
3: jetzt nicht erstmal die Polizei kommen lassen? Weil Peter und George sind ja unterwegs zur Polizei.
0: Ich hätte jetzt eigentlich das Showdown am Gericht auch irgendwie gesehen. So.
3: Nee, wir sind jetzt, wir können jetzt nicht einfach von der Szenerie weggehen. Wir müssen ja gucken, wie Justus aus dem Keller kommt und, und Bob und wie die Polizei das alles macht. Ja, es muss doch irgendwie eine Schießerei und ein Blutbad auf der Hacienda geben.
1: <lacht> du hast keine Möglichkeit mehr, diesen bescheuerten Fallschirmjäger zu würfeln. Das, das Wieso Fallschirmjäger? Es gibt ja auch die Sevens Arbor, also da kann ja auch eine Panzerdivision kommen.
2: Wie wäre es denn damit? Ähm, die, ein Teil der Blacksmith will jetzt unbedingt diesen Fall noch zum Abschluss bringen, damit sie ein Urteil haben, rechtskräftiges, damit sie noch äh, in Just in Time den Kram einsacken können, während ein anderer Teil zurückbleibt und Justin Bob bewacht. Und dieser Teil, der zurückbleibt, wird überwältigt von der Polizei. Und dann gibt mhm. es eine, eine rasante Fahrt zum Gericht und sie stürmen rein und sagen, wir haben neue Beweise, kurz bevor der Hammer auf so urteilmäßig auf den ähm, auf diesen Hammerklotz kommt. Wie immer dieses Wort heißt. Finde ich gut. Kurz bevor der Hammer niederfährt und das Urteil rechtskräftig mhm. macht. Wir, wir ähm, ignorieren hier einfach, dass das wahrscheinlich einfach angefochten werden würde. <lacht> natürlich, aber das ist ja nur für die, für die Dramaturgie. Das ist ein ja Kinderhörspiel.
1: Ja,
3: können, können wir so machen. Fände ich gut. Dann hat Olaf sein Gericht als Showdown zurück und wir haben die Polizei auch dabei gehabt. Aber gibt es ja. da jetzt noch irgendeine Aktion, die wir noch
1: ausspielen müssen, die eventuell schief gehen könnte? Wir könnten mal gucken, ob Bob sich nochmal den Kopf anschlägt. <lacht> Oder wir machen sowas <lacht> wie, äh, wir könnten gucken, ob Inspektor Cotter es schafft, einen äh, beim Endlachen mitzumachen ob er es <lacht> über sich bringt, zu lachen.
0: Oh ja. Okay. okay Oder gut. Äh, Hightower entschuldigt sich am Ende vielleicht. Mhm. Ja, den
3: auch.
1: haben wir irgendwie bei der Handlung jetzt ein bisschen vernachlässigt. Ne? Der, ist jetzt irgendwie Na,
0: der, der war ja irgendwie. nur
3: das Vehikel, aber der kann ja jetzt dennoch vor Gericht, kommt auch das zur Sprache? Oh. Es kommt dann raus, dass das ganze, diese ganze Anfahrgeschichte nur gestaged war und der Hightower ist eigentlich
2: total der nette Typ. Oh, da wird sie eine Karte, ob das Opfer, was er angefahren hat, ähm, was er überlebt hat und er jetzt ist, ist tot, sich bei, äh, seine Entschuldigung annimmt. Oh, das wäre auch schön. Und dann
3: wird Hightower halt zu so zwei Jahren auf Verjährung verurteilt. Also ist einfach mal so aus der Luft gegriffen.
0: Ja, das wäre jetzt die Frage. genau. Also die drei Fragezeichen versuchen, ihn zu schützen und dann müssen wir gucken, ob die Beweise so stichfest sind, dass er verurteilt wird oder ob da irgendwas Gutes oder Schlechtes passiert.
2: Das wäre cool, genau. ob wir dann das Schicksal dieses NPCs in einen Kartenzug von Tom legen. <lacht>
0: eine das rote Karte, er kommt auf den elektrischen Stuhl ich das ja sagen.
2: wurde in 80er noch in Kalifornien hingerichtet wir recherchieren live
1: ich glaube nicht, aber wir können mal gucken, was passiert also ich ziehe eine Karte und es ist grün, aber aber oh, das ist ja der perfekte Ausgang ähm,
3: Hightower wird natürlich angeklagt für dieses äh, für dieses Vergehen oder Verbrechen das Opfer erscheint vor Gericht, hat keine bleibenden Schäden, weil wir sind ja hier in einem Kinderhörspiel und er verzeiht ihm auch und äh, Hightower ist ganz zerknirscht und muss ganz viele Sozialstunden ableisten. Im Krankenhaus, und, genau. Und, und kündigt bei der Anwaltskanzlei, weil er gemerkt hat, was das für ein, für ein äh, seelenloses Geschäft ist. Und dass man da auch Leute verteidigen muss, die man
2: gar nicht verteidigen Wie Wie wär's denn, möchte. dass er jetzt Anwalt für die Indianer macht? Für George genau. und seinen Stamm.
1: Du meinst, weil George wegen Rumballern auch irgendwie angeklagt wird?
2: Nee, das war Selbstverteidigung.
3: Außerdem also sind wir in den USA. Ja, gut, wobei Johannes, das war auf dem Grundstück der Farmer, da hätte der kein Recht zu schießen. Sie haben auf ihn zuerst geschossen. Das ist egal, aber das ist ja Stand Your Ground. Das ist ja egal jetzt.
0: Er hätte ja vom außerhalb des Grundstücks in das Grundstück hineingeschossen. Das ist was anderes.
3: Das V das war ist ganz viel klar besser. vor dem Strafraum. Das ist viel besser. George hat überhaupt nicht geschossen. Niemand hat George gesehen. George ist ein Geist.
1: Das oh. könnte jetzt der große Story-Twist sein. Peter hat die ganze Zeit mit einem Geist die Polizei mhm. alarmiert. Die
2: drei Fragezeichen von Enden chamberlain <lacht> <Yeah. lacht>
1: Aber das wäre doch der perfekte Story-Twist, um Peter so richtig nachhaltig zu verunsichern. Seit 40 Jahren sagt Justus, Peter, es gibt überhaupt gar keine Geister. Und jetzt kommt raus, George, der Indianer, ist seit 200 Jahren tot.
0: Ja,
2: ist am, naja, am wissen,
0: das das Bergmonster im <lacht> Hörspiel ist auch irgendwie real. Die Geisterperlen verlängern das Leben.
3: Ich würde, nein, das denkt er nur. Ähm, ich würde den Indianer als Indianer lassen und ihm den Sieg gönnen, denn er hat zusammen mit den drei Fragezeichen als Sidekick diesen Fall gelöst, hat seinen Teil dazu beigetragen und es wäre es doch doof, wenn wir ihn zum Geist machen würden. Na gut. Außerdem sind wir hier nicht bei Scooby-Doo.
2: Oder bei John Sinclair.
3: Richtig. Und dann würde ich sagen, wird der ganze Fall aufgelöst und die Familie Blacksmith wird ihrer Ländereien enthoben. Der Schrottplatz ist gerettet. Die Indianer bekommen ihr, ihr Teilstück vom Reservat zurück. Der Anwalt hat seine gerechte Strafe bekommen und hat sich hat eine moralische Entscheidung getroffen und wird jetzt der Anwalt der Indianer und der Entrechteten. Und damit ist der Fall zu Ende. Das wow.
2: ist Ende. Die Bieles lachen vor Gericht.
3: <lacht> und, dann sagt, und dann sagt Justus irgendwie was, ähm, keine Ahnung, irgendwas mit Hacienda, Schafen und Kopf anschlagen.
2: Das nächste Gericht hätte er gerne auf dem Teller.
1: <lacht> oh, oh. Und jetzt versucht Inspektor Kotter zu lachen und es geht schief. Also er lacht, aber dabei reißt ihm die Hose.
3: Spongebob. <lacht> 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 das ist dumm. Ich find's gut. Da, das
1: wäre doch mal das Pass, der in einer drei frage Oder
3: er lacht, aber gibt dann Justus eine Ohrfeige. <lacht> und
1: daraufhin, und daraufhin <lacht> muss Bob lachen, weil er ausnahmsweise mal nicht der ist, der auf den Schädel kriegt.
0: Ja. Okay, kurz den Klischee-Koeffizienten dieser Folge überflogen. Die Biedes lachen am Ende, check. Den schnapp ich mir, hat Peter gesagt. Es gibt eine Verfolgungsjagd. Mhm. Mhm. Der Bösewicht hat eine Waffe? Ja. Aber sie überwältigen ihn nicht,
3: die Polizei macht es.
0: Ja, also eher so eine mittlere Folge.
3: Dann Bob recherchiert in
2: Windeseile alle wichtigen Details. Ja. Es gibt eine Anspielung auf, es gibt eine Anspielung auf Europa, weil sie in der rumänischen Botschaft sind. <lacht> <lacht>
0: Nein, Justus, aber...
2: Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts. Ja. Es geht um verstecktes Erbe, Schatz ähm, oder
3: die, ist gut. Außerdem schickt Justus Bob und Peter vor für die Drecksarbeit. Ich mache das gerade übrigens alles aus dem Kopf. Ich, auch. ich hab hier ja, ich auch. So ich auch. vor mir. Was haben wir noch? Äh, Bob geht kaum ja, auf jeden Fall. Peter ist super sportlich. Mhm, weil er über den Zaun springt. Es wird eingebrochen. Sie werden für Einbrecher gehalten, weil sie auch Einbrecher sind. Die Visitenkarte wird nicht vorgelesen. Oh. Nee, die Visitenkarte wird nicht vorgelesen. Aber Cotter äh, ist ein bisschen sauer auf die drei Fragezeichen, weil sie sich so eine Gefahr begeben haben.
0: Und weil seine Hose gerissen ist, vor allen Dingen ist er auch Und sauer. er
3: rettet sie in letzter Sekunde. Bestimmt hat Titus auch irgendwann geflext, aber das haben wir nicht gehört, weil wir im Gericht
2: waren.
0: Ist George der neffige Sidekick?
2: Ich weiß nicht, ob Nein, der ein cooler ist nicht bewaffneter Indianer. Eine
0: Anspielung auf einen alten Fall, einen alten Bekannten, ne? Hilltop House. Ja. Das hast du ja toll eingebaut.
2: <lacht> ja. Das war's dann, oder? Wahrscheinlich haben, ein paar welche haben wir welche vergessen.
1: Wahrscheinlich, aber insgesamt äh, es ist es ein erstaunlich glaubwürdiger und runder Drei-Fragezeichen geworden. Also ich habe ja zumindest ein bisschen versucht, hier ein bisschen Irrsinn reinzubringen.
2: Ja, wir hatten uns von vornherein auf Grimsebasta geeinigt.
1: Ja, klar, aber ihr habt euch von vornherein aber auch geeinigt, hier voll die bodenständige Geschichte zu machen. Da werde ich wegen der Schießerei getadelt, Also bitte. Nein, ja, das ist zu viel Amerika. Leid aber ich sag mal so ja auf jeden Fall
3: ich sag mal so ähm, nachdem gesagt wurde jetzt kein TKKG Fall dachte ich mir okay dann, ist es halt, dann wird's halt nicht witzig und dann ähm, <lacht> würde ich,
1: würd ich sagen Europa Kosmos habt könnt ihr zugehört? können wir gerne haben den Fall <lacht> dann machen ich wir nächstes Jahr dann, machen nächstes Jahr dann TKKG so oder, dann können oder wir auch John viel Sinclair. besser auf uns aufteilen oh John Sinclair, da brauchen wir glaube ich andere Story Cubes aber es gibt auch Harry Potter Story mit mehr Story Peitschen und mehr und so. Blut
0: ja. Ich habe hab hier diverse <lacht> Themen an Story Cubes, das kriegen wir hin.
2: Ich habe Junior Story Cubes, da sind vor allem Eichhörnchen drauf. Oh, wie niedlich. <lacht> Aber diese Eichhörnchen haben einfach, sind einfach dämonisch besessen, dann passt es auch für Sinclair. Oder ist einfach ja. der, der Terror im, im Streichelzoo oder so.
0: So, hier sind Spekulatius, Leute, lass uns die Tür für heute zumachen.
1: Ja. Finde ich auch, ja. Ich bin, äh, ich bin beeindruckt, was für ein bodenständiger drei fall das geworden ist. Und das kennt man
0: von uns Verrückten ja gar nicht so. Wir sind ja so irre, crazy. Das <laughs> ist